0: Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula de obras literárias. Eu sou o professor Lucas Limbert esse é o Exag Online. Bora estudar literatura, bora se preparar para os principais vestibulares aí. Hoje nós vamos falar de uma obra muito bacana, muito, muito interessante, chamada Niquete, uma história de poligamia. Literatura lusófona aí, literatura... Moçambicana, tudo bem? De uma autora muito interessante, tem bastante coisa para a gente conversar sobre ela aí, que é a Paulina Xiziane. Só para a título de organização do nosso estudo, essa aqui vai ser a parte 1 um da aula, tudo bem? A gente vai dividir em duas partes, porque tem bastante coisa para a gente conversar, tem enfim, alguns aspectos aí que, especialmente a Unicamp, que traz essa obra como leitura obrigatória, vai cobrar. É um movimento que a Unicamp já vem fazendo há algum tempo, de sempre trazer uma novidade, então, né, trazer obras é, é, que são pouco estudadas, então ela fez isso com Quarto de Despejo da Carolina Maria de Jesus, depois saiu, fez isso com a Júlia Lopes de Almeida, lá com a falência, né, enfim, é, é, buscou trazer, por exemplo, os Racionais, né, o Sobrevivendo no Inferno, que não é um livro em si, é uma um álbum de música, então é uma, um movimento interessante que a Unicamp começou, na verdade, trazendo lá com o Terra Sonâmbula, né, do Miyakoto, e agora que nós estamos estudando o Uniquete, uma história de poligamia da Paula Chiziani, Paulina Chiziani. É uma história muito interessante, ela, vai, é, ela diz respeito a um fenômeno que vem sendo estudado na contemporaneidade, que é a ideia de lusofonia. Quem acompanha nossas aulas de literatura assistiu uma aula é, específica que nós falamos desse fenômeno, mas uh, acho que vale a pena ressaltar aqui a título de preparar vocês para uma possível questão que cobre esse fenômeno. Né? O fenômeno da lusofonia está é, imbricado numa série de discussões que vão é, trazer para o estudo aqui do Brasil obras fora do eixo Portugal e Brasil que tradicionalmente vinham aparecendo né, na história do vestibular brasileiro. Né? Sobretudo depois do fenômeno do acordo é, ortográfico, né, que juntou e que diversas polêmicas vai discutir a, a questão de uma padronização, de uma uniformização da língua é, portuguesa nesses mais diversos países. Eu não vou entrar nessa seara, que ela é muito polêmica, né, então tem prós e contras. E acho que vale a pena vocês se interarem desse assunto também, uma vez que ele pode ser cobrado não só na prova de literatura, mas prova de interpretação, de gramática, até de geografia, de geopolítica, né? Para discutir alguns fenômenos que uh, eu preciso tocar nesse ponto aqui com vocês, pelo fato de que, normalmente, lusofonia está associada à noção de literatura contemporânea, né? E por quê? É muito importante associar o aparecimento de literatura fora do eixo Portugal-Brasil com a noção de contemporaneidade, pelo fato de que... Nós estamos falando de uma autora moçambicana. Moçambique fala a língua portuguesa. Né? Então, por que, que essa relação é importante? Pelo fato de que nós temos é, um movimento, especialmente nos países que falam a língua portuguesa na África, de independência, e logo depois da independência de guerra civil. Isso aconteceu em Moçambique, isso aconteceu em Angola, e tudo isso aconteceu numa, numa circunstância do final do século XX. Olha que interessante quando a gente pensa isso comparado com a história do Brasil, que também foi colônia, então tem esse ponto de contato, além da questão da linguagem, né? é, que a gente teve a nossa independência lá no começo do século XIX, nós estamos falando de 1822. 1822. Esses países tiveram independência é, no final do século XX, e depois do século XX entraram em guerra civil, né, tanto Moçambique quanto Angola. É, aqui em Moçambique nós vamos ver duas forças muito significativas de poder, né, de um lado a Frelimo, a Frente de Libertação é, de Moçambique, e a Renamo do outro lado, que é importante que a gente sabe inclusive que a Paulina Chiziane vai ser associada a Frelimo e depois do processo de independência, então, a imersão numa guerra civil, depois do fim da guerra civil, um país que se vê sem guerra civil sem, e independente. A partir desse movimento que começa a aflorar a cultura, começa a aflorar um país que olha para si, né? E ao olhar para si, nós temos um fenômeno que é, vai também aparecer como expressão artística, vai aparecer também como literatura. E não é por acaso, então, que começa a aparecer nos vestibulares. Então, essa, esse panorama, digamos assim, de reflexão um pouco mais amplo, ele nos ajuda a entender por que motivo nós temos que estudar, né? Se você pensar nos vestibulares de, sei lá, 15, 20 anos aí atrás, a gente não tinha esse tipo de matéria. E por que que essa matéria começa a aparecer? Então, os países se entendem enquanto país, estão independentes, não estão mais em conflito de guerra, a sociedade começa a se desenvolver e os fenômenos culturais acompanham esse movimento. Nesse sentido, enquanto fenômeno cultural, nós vamos ter o aparecimento desses escritores. Né? Escritores que, em, em sua maioria, vão discutir essas questões do país. Porque pensar o país na literatura é pensar em sua história. E essa história recente, né, sair do momento de colônia, ou o que nós vamos chamar na lusofonia de pós, momento pós-colonial, é, o que justifica a gente estar tá tendo uma aula sobre uma literatura de Moçambique aqui, que é uma coisa muito gostosa de aprender, muito interessante, e vocês vão perceber o quanto da discussão que a Paulina Chiziane põe nessa obra que dá para a gente trazer para as reflexões aqui do nosso país, da nossa realidade, as questões de gênero, as questões de, de patriarcado de conservadorismo, né? então um fenômeno é, de lusofonia muito interessante. Nós temos aqui uma literatura de língua irmã, né? nós estamos falando da língua portuguesa. Então vocês sabem que Portugal, no processo de expansão marítima, enquanto império, lá na época das grandes navegações, dominou alguns lugares, algumas colônias, nós temos as principais colônias na África, aqui na América nós temos né, o Brasil, mas temos outras, como Macau, na China, ou mesmo Timor-Leste. É, então Guiné-Bissau, Cabo Verde, enfim, espaços que falam a língua portuguesa, o que é até interessante que o aluno tome conhecimento, como eu disse, não só para questões especificamente de literatura, mas quando se trata de literatura é só fazer esse caminho é, reflexivo que leva ao espaço da expressão cultural pós-independência, pós-guerra é, é, civil. Feita essa reflexão, situando aí com vocês esses, esses fenômenos, a gente vai lembrar que a África ofereceu para o leitor brasileiro diversos autores importantíssimos, né? De Angola mesmo, a gente conhece o Pepetela, a gente conhece o Agualuza, a gente conhece o Luandino Vieira, e de Moçambique, o grande destaque, vocês lembram, a figura do Couto, né? O interessante de se pensar agora na Paulina Chiziani é que, diferentemente desses autores todos que eu citei, Primeiro, ela é mulher e, segundo, ela é negra. Por quê? Na maioria das vezes, e você já deve ter observado, se teve um olhar atento para as produções literárias africanas, especificamente em língua portuguesa, na maioria deles eram homens, homens e homens brancos. Né? Não que isso seja necessariamente um problema, mas isso ela é revelador. Revelador de que a produção cultural associada à literatura demanda que você tenha formação é, intelectual e essa formação intelectual está associada a um lugar de, de, de digamos assim de, um lugar social né, e esse lugar social patriarcal. Então você tem escritores que tiveram oportunidade de se formar, de, de fazer faculdade e de que ocupavam um lugar é, de destaque na, na sociedade, mesmo que em alguns casos não podemos é, é, separar, por exemplo, a relação política que tinha lá em Angola, por exemplo, figuras como Pepe Telo, ou Andino Vieira, que participaram ativamente das guerras do país. Bom, feito esse panorama é, é sobre o que significa a literatura de língua portuguesa desses países pós-coloniais, especialmente da África, que é o nosso ponto aqui em relação a, a, a Moçambique especificamente, que é, essa, é de onde vem a Paulina Chiziane e o espaço que ela vai discutir em sua obra, percebam que o próprio título já traz uma discussão que é uma discussão muito polêmica, né? Uma discussão que se você trouxer para o pro mundo que a gente vive, ela 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 é, enfim, ela vai ela vai dar o que falar aí para a gente pensar essa questão da poligamia, sobretudo porque vivemos tradicionalmente numa sociedade monogâmica. Né? Então, essa questão da poligamia, tratada sob a perspectiva do olhar feminino, a narradora da história, vocês vão perceber, que é uma mulher que narra em primeira pessoa, nós estamos falando de Rami, né? é, estou falando da parte ficcional, mas o que significa a Paulina é, adotar esse percurso e fazer essa discussão aqui em literatura. Então, um fenômeno muito interessante, como eu disse para vocês, a literatura contemporânea, só para vocês terem uma ideia, a data de publicação diz respeito a essa explicação, no sentido de que isso vem a público em 2002, tudo bem? E, feita, acho que feita essas considerações, situando o lugar do nosso estudo aqui, a gente já vai fechando um pouco o funil para poder chegar a aspectos é, que dizem respeito, nesse caso que eu vou falar para vocês, ao contexto e à autora para poder chegar na obra. Sem fazer essa relação, vocês vão perceber que a gente perde muito uma vez que a discussão colocada na maioria dos romances, na maioria dos livros de conto, né? na maioria das nas, nas próprias poesias, elas estão discutindo esse, esse momento que esses países vivem, tá? Então leve isso em consideração, não deixe de, de observar esses fenômenos históricos porque eles podem ser cobrados nas provas dos mais diversos vestibulares que você estiver estudando, tudo bem? Então, beleza. É... Paulina Chisiane, né? Ela vai nascer uh... em... 4 de junho de 1955, tudo bem, o que significa, percebe, o nascimento, uma associação com a noção de contemporaneidade, o que só poderia, de alguma forma, acontecer num país que se propõe independente, mas, obviamente, ela, a, a, digamos assim, nasce antes do processo de independência, é, numa, numa localidade ao sul de Moçambique. Tá? Então, lembra que em Moçambique nós falamos, tá? o uso aí da língua portuguesa é de suma importância. Obviamente, como eu disse para vocês, para além das polêmicas, né, para além das questões que estão associadas a esse fenômeno, nós vamos ter sempre as marcas locais, nós vamos ter uma, um percurso que diz respeito à realidade local e isso não pode ser abandonado partindo do princípio que em alguns momentos isso pode ser cobrado em questão. A língua é portuguesa, mas os fenômenos linguísticos eles podem estar associados a fenômenos culturais e é importante então lembrar que nós estamos na África, né gente? No continente africano. Tudo bem? Ah, a Paulina só ainda falando sobre a autora, ela teve uma atuação importante durante a Guerra Civil Moçambicana no sentido de estar associada. Então, ela tem uma associação do ponto de vista ideológico, né? Frelimo, tá? Que, que, o que é Frelimo? É a Frente de Libertação de Moçambique, e que, do ponto de vista ideológico, está mais associada a um pensamento progressista, né? um pensamento, digamos assim, contrário à era mais conservadora, mais associada ao capital externo, associada ao capitalismo, de alguma forma. Então ela não, ela está associada a uma luta mais social, a um engajamento humano, né? enfim. Então a Frelimo, ela, participando então, dessa, da, durante a Guerra Civil, ela vai trabalhar oferecer a sua ajuda, né, um voluntário aí, então ela trabalha como enfermeira na, na Cruz Vermelha. O que, se você parar para pensar do ponto de vista, digamos assim, de uma, de uma mulher, né, de uma uh, uh, mulher negra, que aí é outro ponto importante, né, essa, essa questão que eu tinha falado, pô, os escritores todos eram homens e brancos, ela é mulher e é negra. Então, finalmente, nós estamos discutindo aqui uma, uma pessoa que traz né, na, 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 na pele, digamos assim, e, e no gênero também, uma discussão que tem tudo a ver com o que ela vai propor aqui e que vivenciou um processo político do país de transformação atuando diretamente. Você imagina o que é ser enfermeira numa guerra, né, gente? Então, o que, que essa mulher viveu, o que, que essa mulher passou ali e... Tantas reflexões que ela vai é, nos apresentar como um fenômeno aí é, que deságua na literatura, né? É, ela tem um fato também que eu acho que é muito importante para a gente pensar na vida dela, que é o fato dela ter sido... Então ela foi a primeira mulher a publicar um livro em Moçambique. Se isso não é uma informação importante, né? para um livro que vai discutir a questão da poligamia sobre a perspectiva do olhar feminino, isso é muito importante, tudo bem? Ela vai é, publicar esse primeiro livro, vejam, no ano de 1990. Isso aqui é interessante para <coughs> a gente pensar algumas coisas, né? especialmente quando se trata da noção de literatura comparada com o Brasil, pensando que a gente está falando também de um país que foi colônia e que foi é, é, e que usa a língua portuguesa né? você pensar nós desde lá do, do, do começo do século XX, sei lá a Júlia Lopes de Almeida vai publicar a falência em 1901 se eu não me engano, 1900, uma coisa assim né? Entre outras escritoras a Cecília Meirelles, a Carolina Maria de Jesus, tipo a Raquel de Queiroz publica em 1930 é o seu primeiro livro, e ela vai publicar isso em 1990. Então perceba que do ponto de vista histórico, essas questões do desenvolvimento humano, sobretudo do protagonismo da mulher, ela demora um pouquinho mais nesses países, sobretudo por conta, como eu disse para vocês, como ponto fundamental da gente analisar é, o, o, o livro, é entender quem é essa mulher, né? entender o papel dessa mulher aí na sociedade, tudo bem? Uma mulher de fibra, uma mulher de raça, uma mulher que colocou a própria vida aí em nome da ideologia de libertação, né? da ideologia de, 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 de luta, digamos assim. Né? Tanto que em, no ano de 2005, acho que vale a pena mencionar também, ela ganhou, ela foi nomeada, na verdade, para o One Thousand Peace... Hum. que é um, uma premiação que foi buscar nomes e figuras importantes, mulheres que estiveram à frente aí, é, de uma luta uh, pela paz né, no mundo. Então, essa ação dela aqui como enfermeira na guerra, digamos assim, dá a ela, em 2005, esse, 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 essa nomeação. Fora uma série de outros prêmios que ela recebeu, uma mulher muito premiada, não só em Moçambique, mas fora de Moçambique, tudo bem? Então ela começa em 1990 lá com a balada do Amor ao Vento e depois em 2005 ganha essa é, premiação. Ah, tem uma coisa importante, ela não ganhou, mas ela foi indicada para o prêmio Nobel da Paz. Olha que elemento importante, olha que aspecto significativo para a gente conhecer a nossa escritora, né? Então é uma... É uma é, ela não ganha o prêmio, mas vocês sabem que só a indicação para concorrer ao prêmio já é bastante coisa. E isso, claro, para você que está estudando, né? Pô, você senta lá, vai abrir o livro. Vai começar a ler parte do princípio que quem escreveu aquilo que você tá lendo é nada mais nada menos do que essa pessoa que eu acabei de descrever de aí para vocês, tudo bem? Essa a discussão que ela faz né, nesse livro, uh, para ir situando aí vocês, eu acho que o próprio título já indica o tema fundamental, né, essa questão da, 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 da poligamia, vai fazer uma discussão essa obra aqui, ela faz uma discussão sobre a situação da mulher, portanto, nós temos uma questão que é uma questão identitária, e quando a gente fala dessas pautas identitárias, é um fenômeno que o aluno precisa levar em consideração, porque quando a gente fala em literatura contemporânea, isso cada vez mais vem sendo colocado em questão. Especialmente, por exemplo, quando a gente fala da literatura brasileira, isso é um ponto importante. Se você não levar em consideração as pautas, as pautas identitárias, você vai, é, não vai tocar num dos temas que tem aparecido bastante nos principais vestibulares. Né? É, no caso dela, perceba, a gente tem uma somatória de dois elementos. Primeiro, uma questão racial que diz respeito ao que significa ser africano. Né? E depois, o que significa ser mulher na África. Então, por detrás dessa situação da mulher enquanto pauta identitária, ela vai discutir nesse livro questões como né, o, o, o mundo patriarcal. E o que significa esse mundo patriarcal? O que significa esse mundo patriarcal repleto, ali circundado pelo machismo? Né? Ela aponta como é, enfim, so, o, o sofrimento dessas mulheres por serem mulheres, né? Mulher no sentido de ser dona de casa, no sentido de ser mãe, no sentido de ser traída, né? Para vocês terem uma ideia, essa questão do machismo, em 2019 eu tive a oportunidade de fazer uma palestra, já devo ter contado isso em alguma outra aula para vocês, sobre o ensino de literatura brasileira em Angola. E tem um colega que morou em Moçambique também, é, algum tempo, em Maputo, e ele me contou uma história, depois quando eu cheguei em Angola, aconteceu a mesma coisa, né? Eu tava lá, passei uma semana, enfim, e na sexta-feira, o, o pessoal que eu conheci lá, o, o, né isso porque eu tava no espaço acadêmico ainda, pô, sexta-feira, Lucas, dia do homem! Eu falei, tá, mas o que significa dia do homem? É uma data... Vocês comemoram aqui e eu tô exatamente no momento em que essa data estava sendo comemorada, né? E tal, daí então, o pessoal falou: Não é toda sexta-feira, é o dia do homem. Então, olha só: toda sexta-feira do é dia... e o que significa o dia do homem? O dia do homem é que o caso, os caras saem para ir para os bares, vão para os lugares, vão beber e, e sem dar satisfação para as mulheres porque eles têm resguardado o dia do homem, e não é um dia no ano, é um dia por semana, né? Então você percebe que é uma cultura, é uma cultura que, que né, se a gente, bom, pensando na perspectiva do Brasil, já precisa né, em sempre enfrentar uma sociedade muito patriarcal, uma sociedade autoritária. Então, a questão do autoritarismo também vai aparecer aqui muito. Né? Então, você imagina, é, é, digamos assim, o, 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 se isso já é uma questão problemática no Brasil, que a gente você imagina na África, quando a gente fala da África na verdade a gente precisa levar em consideração além, claro, dos fenômenos que eu já expliquei né então pós-colonial, independência guerra civil um, um, uma questão social e econômica né? então as questões sociais e econômicas nesses lugares, tô falando porque essa vivência que eu tive de sair de Luanda e ir pras cidadezinhas né, de Gabela de Sumbi, lá no sul, enfim cidades que fui super, muito bem acolhido e tal, mas também vi de fato, muita, muita pobreza. Né? Então, a questão da miséria não é conversa do seu professor de geografia, entendeu? Não é conversa dos globalistas. Não, isso é real. As coisas acontecem mesmo nesse sentido. E as pessoas estão meio que acostumadas, estão inseridas nessa sociedade né, em que esse mundo patriarcal, esse sofrimento, esse autoritarismo, onde a mulher ela deve obediência, né, subserviência, é, ao marido, é, e a sociedade, como um todo, se você observar, os cargos de poder, é, os lugares políticos, né, a governança, ela é toda circunscrita aos homens. Né. A gente fala assim, nossa, mas lá tem esse problema? Não, a gente tem esse problema também. É, se você observar, inclusive, no nosso estudo de literatura, na nossa linha do tempo, na maioria das vezes nós estamos falando de escritores, homens, brancos, quando não é... Um homem, né, quando é um, não é um homem branco da elite, nós estamos, às vezes tem poucas experiências de homens negros, aí vocês vão lembrar que dá para contar no dedo, tipo Cruz de Souza, Lima Barreto, Machado, enfim. E quando mulher, meu Deus ainda, né, dá para contar uh, nos dedos uh, uh, ainda mais. Escritora negra no Brasil, nós vamos falar da Carolina Maria de Jesus, né, claro. Isso estou falando na linha do tempo. Se a gente pensar agora na contemporaneidade, tem muita gente bacana aí escrevendo e, e, e que a gente precisa dar uma atenção especial. A gente vai chegar nesse ponto na literatura, que essa aqui nós estamos numa aula de obras especificamente, mas nós vamos falar, enfim, de, de, de Conceição Evaristo, né, das escrevivências, nós vamos falar de outros fenômenos literários interessantíssimos aí, de mulheres negras que estão levantando essa questão identitária, essa questão importantíssima a ser discutida. Porque É preciso discutir o machismo, né, gente? É preciso discutir é, isso. Obviamente que eu não tenho nenhuma, é, é, digamos assim, a, a prepotência aqui de querer protagonizar isso. A minha função aqui é mediar e dar toda a luz para a discussão da Paulina. Ela é a, a, a luz aqui, eu estou só mediando com vocês a localização contextual, os aspectos biográficos, e os temas que ela vai abordar mas é, é, tudo bem isso é um ponto importante, eu acho que essa é uma postura que nós temos que ter na sociedade, especialmente por parte dos homens, no sentido de que essa é uma luta das mulheres e elas são as protagonistas, nós apoiamos isso porque acreditamos como né, lugar de literatura, numa, num lugar de reflexão, consciência e, e, e igualdade, paz mundial e tranquilidade, enfim. Que as pessoas tenham é, menos né, ganância, menos a violência, especialmente, puxa a vida, quanto que nós é, é, sabemos né, no Brasil e no mundo de feminicídios, essas questões todas, como isso precisa estar colocado em pauta e isso é a grande pauta desse livro. Acrescento aqui o fato de que o adultério por parte do homem é também algo colocado e que precisa ser discutido sobre uma perspectiva de normalização. É por isso que o subtítulo aqui do Niket é uma história de poligamia onde ela aponta a questão da poligamia como um fenômeno, é, digamos assim, associado a um comportamento masculino normalizado. Então é normal que os homens tenham seus rabos de saia, mas a mulher ela sempre está presa ao ambiente da casa, ao ambiente, digamos assim, dos espaços, das suas funções de opressão na sociedade, né? Aí você vai falar assim, nossa, mas esse é um problema da África? Não, esse é um problema do mundo, né? o Brasil passa com isso, né? passa bastante por isso. Né? Não sei se vocês lembram, tem uma obra chamada O 15, da Raquel de Queiroz, um dos principais expoentes lá da segunda geração é, regionalista, que ela vai para o espaço do sertão, imagina, contar uma história que se passou no Brasil em 1915, em que nós temos uma discussão lá, especialmente saindo um pouco da família da Cordulina, do Chico Bento, mas quando eles chegam lá no tal do, do campo de concentração, eles são recebidos pela professora Conceição, que está ali porque ela teve um, um, um marido, um namorado, um namorido ali, que era o Vicente, um primo dela, que tinha outra mulher. E a avó dela aconselhou a minha filha, não ligue para isso, no meu tempo era ainda pior, não ligue para os rabos de saia dos homens, eles são assim mesmo, eles fazem isso, mas sempre voltam para casa. Então é um, digamos assim, uma uma situação, percebam, que é uma... uma bom, os sociólogos brasileiros não lembrar que a família tradicional brasileira foi por muito tempo formada por pai, mãe, filhos de escravos, e escrava, né, que era uma relação quase que normalizada do senhor de do senhor de engenho, da, do, da relação da casa grande com a senzala, e depois da abolição, pai, mãe, filhos e prostituta, né, se não me engano foi o Sérgio Buarque de Holanda que em raízes do Brasil, que vai, e o Gilberto Freire também, vai abordar, vão abordar essa questão de como a normalização do adultério para os homens é uma questão que está, enfim, brincada aí na, no, na perspectiva tradicionalista do discurso, da, da observação sociológica. Né? E exatamente esse ponto, percebam, com grande coragem, com grande... É, 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 atitude que a Paulina vai discutir na obra, enfim, já traçando com vocês uma ambientação no, no, do, que no, do que se espera desse livro. É né? Um livro muito fluido, um livro muito interessante, um livro que tem uma linguagem em que a Rami vai, vai narrar isso em primeira pessoa, que traz uma, uma percepção interessante dessa narradora sobre a realidade que ela vive e as impressões de mundo que ela tem, especialmente traçando essas características de um lado, né, do que significa o sofrimento da mulher pautada nesses elementos todos, mas principalmente no outro, né, principalmente naquele que representaria os seus, uh, uh, os seus sofrimentos, né, aquilo que ela precisava lidar em seu dia a dia com a ausência do marido, porque ela vai, no fim das contas, descobrir que esse marido, uh, que era um policial importante ali na, na sociedade, é, é, o Tony tinha, pelo menos, ali, quatro outras famílias, né, gente? Então, é uma situação que ela, ela, ela quase que... que e, e isso é um recorte de uma vivência, claro, que ficcionalizada, né? A literatura abordando uma mulher que descobre que seu marido tem outras quatro mulheres. E com essas mulheres tem casas, com essas mulheres tem filhos, com essas mulheres tem uma vida em particular. Então, é uma história que gira em torno dessa percepção de uma mulher que, ao descobrir que o seu marido né, não, tá, é, não dá atenção para a família, fica sempre fora de casa, passa dias sem voltar para casa, que, na verdade, ele tinha outra família. É, não só que ele sustentava financeiramente, mal e porcamente, até porque sustentar cinco famílias não é fácil, mas em especial, e eu acho que isso é um ponto importante para além dessa questão de sustentar financeiramente, a discussão é da, da, da normalização da, da, da poligamia, ou seja, muitas mulheres iriam fechar os olhos para isso porque a figura masculina ali está trazendo o sustento para casa. Né? E a, a personagem da Rami é interessante, né, da narradora, que ela vai... É, é, Cara, revolucionar essa situação. Né? Nós temos um jogo de revolução e empatia no que diz respeito ao processo de tomada de consciência, primeiro, dessa situação, reflexão sobre o que isso significa, embate com as outras mulheres, e depois, no final, que eu vou contar para vocês na outra aula, na parte 2, que a gente vai para o enredo propriamente dito. Uma situação em que há uma postura revolucionária de inversão dos papéis. Tudo bem? Eu vou até meio deixar isso no ar para que vocês possam, é, não fujam de mim na parte 2 do Niquete, mas é exatamente do ponto de vista da estruturação da obra é exatamente dessa forma que vai acontecer, tudo bem? Então, tomada de consciência, percepção do mundo, reflexão sobre ele e revolução, tudo bem? Então, se você consegue entender esses, esses, esses aspectos que vão, na verdade, nos, nos apresentar a, a como se dá o movimento da personagem... É, você entende por que, que esse livro ficou tão famoso, por que, que esse livro fez tanto sucesso, obviamente porque que um vestibular como o da Convest, né, que faz o vestibular da Unicamp, escolhe ele para uma leitura obrigatória. Então, é, é exatamente isso. Se você, ó, e aí pensando aqui no nosso, no, na nossa linha de raciocínio, se você leva em consideração é, e aí que eu imagino isso pode aparecer nas questões. Esse percurso de análise, você está preparado. O enredo, claro, é importante, nós vamos discutir os significados, os fenômenos simbólicos ali da história, mas é, a, a, o bojo, digamos assim, aquilo que normalmente os vestibulares pedem sobre uma obra, é justamente essas reflexões que dizem respeito a esses fenômenos que nós estudamos. Então não deixe de levar em consideração, quando você for ler esse livro, e você vai, vai ler esse livro, nós estamos combinando aqui, tá? É, de pegar o que significa, então, é, é, literatura lusófona, tudo bem? Os processos históricos, né? os processos históricos, o que significa a Moçambique, colônia, pós-colônia, independência, guerra civil e país culturalmente aberto para uma produção literária que começa a, a se destacar nos últimos tempos. Ah, aí a gente chega na figura da Paulina. Quem é a Paulina? Então, Essa, essa mulher negra que vai vivenciar praticamente o, 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 a guerra civil. Ela entende muito bem do que ela está falando ali. E depois um fenômeno cultural, como a primeira mulher a publicar para discutir Aprofundadamente essas questões e como é importante que essas questões sejam discutidas para Moçambique, mas olha, para nós aqui no Brasil também. Tudo bem? Então, um fenômeno interessantíssimo e aí a gente vai tocar nessa questão das pautas identitárias do gênero feminino com a importância das mulheres especialmente refletirem sobre a ordenação de monogamia. Vocês sabem que a ideia de monogamia, e aí esse é um ponto polêmico a ser discutido, ela, no fim das contas, ela tem uma fundamentação que os próprios os artistas realistas na segunda metade do século XIX já trouxeram à tona. Né? Por que que os romances eh, realistas têm como princípio, a inserção do fenômeno do adultério como uma quebra do estamento matrimonial. Porque eles estão atacando um tipo de organização humana patriarcal, no caso dos realistas, patriarcal burguesa, né? mas burguesa no sentido de que ela vem de cima para baixo. Então vocês lembram que muito da, muito da questão da monogamia ela é associada a uma perspectiva de organização que às vezes é moral, é religiosa, mas é fundamentalmente legislativa. Uh, e no Brasil, por exemplo, não sei se vocês sabiam, mas nós temos uma lei que é a lei da monogamia, se um sujeito se casar com duas pessoas, sei lá uma pessoa é casada com alguém é, no estado de São Paulo e ela vai para o estado de Minas e se casa com alguém em Minas, ela tem um segundo casamento registrado em cartório ela vai para cadeia então quando você tem uma lei que protege a monogamia para além das questões, como eu disse, culturais religiosas e morais, o que que nós temos ali uma defesa protecionista de um lugar é, da ordem de poder, e essa ordem de poder no fim das contas está associada aos homens está associada a esse mundo patriarcal então discutir a poligamia numa perspectiva que inverte a ordem de coisas saindo da normalização do, do, da relação é, por homem, porque na verdade a Rami a, a era casada mesmo, assim com o Tony, né é, só que as outras mulheres, inclusive, eram mal vistas na sociedade que eram casadas com homens casados, entende? Porque tinham família com homem casado. Então, a mulher, além de tudo, sofre e sofria, na, só vai sofrer nessa história. É, além de ter um marido que tem outras mulheres, ela sofre o preconceito da sociedade porque ela era. Né, como social, uma das personagens, que é a Lu, ela é uma concubina. O que, que é uma concubina? Essa mulher que a gente sabe que tem um marido, mas que ele é casado com outra pessoa. Então essa normalização é o ponto que a gente quer discutir, que talvez seja o, o, a conexão do ponto de vista reflexivo com o que nós vamos falar na parte 2 aí do Niket, tá bom? Então, gente, é, é, eu encerro aqui com vocês essa primeira parte. É, aprofundando bem essas questões para a gente entrar agora na ordem do enredo, para a gente entrar agora na discussão especificamente quem são os personagens, qual foco narrativo, com os espaços que essa obra vai transitar, tá bom? Eu espero ter contribuído com o seu estudo, um beijão no coração de todo mundo, tamo junto sempre, até a próxima, valeu!